0: 职场发展有哪些技巧可以帮助我们快速找到工作？一、获取招聘信息的渠道一。一线上在寻找招聘信息的路径上，线上和线下两种渠道各有优势。线上渠道逐渐成为大家熟悉并且首选的方式，其中包括了行业协会网站、高校人才网、各类招聘软件如 Boss 直聘、猎聘，以及各大招聘公众号等等。例如，云有鸡腿在行业协会工作。其工作的主要内容就是将先进的生产方式推广给产业群。对于学历为研究生及以上的人，可以去高校人才网看看招聘信息和就业机会，这是专门发布高层次人才招聘的网站。而对于正在寻找工作的群体，可以选择使用 BOSS 直聘这个平台，回复率高，而且招聘信息更新及时。但线上获取招聘信息也存在一些问题，比如说在 BOSS 直聘上。线上的薪资待遇和线下面试后的待遇往往对不上，对于这种情况，大家在求职过程中要特别注意，在面试过程中与 HR 谈清楚，同时也应根据市场的情况，对自己的期望值进行适当的调整。2、线下，对于线下招聘渠道，许多云友有过参加校招的经历。一般来说，校招活动每年都会有，大二、大三的学生如果想要实习的话。也可以关注学校的相关动态，并提前准备好简历。关于校招，大家的体验并不一致。有人表示，学校不好的话，和学校合作的企业通常也不太厉害。这就需要我们在选校时，也需要考虑学校的就业环境。如果你的学校不太理想，你也可以尝试关注同城市的其他优秀大学的校招活动，然后带着简历去试一试。除了获取招聘信息的渠道。找工作的过程中也有许多其他要注意的事项。丁月提到，在找工作时，用人单位会很注重你的做事态度、沟通表达以及对这份工作的意愿程度。除此以外，你的思考能力和务实的态度也是用人单位的考虑因素。大家在面试的时候也可以将这些优点展现出来。此外，在面试时复盘总结也非常重要，比如谈谈你在学校学习的收获。实习期间的经历，以及你对工作和行业的看法等等，都是你可以在面试时展现出来的优势。同时，对于刚刚毕业的大学生来说，实习经历也很重要。简历上有几段不错的实习经历，会让你在求职过程中增加一些优势。在面试失败后，及时总结经验教训也是非常必要的。周一帆表示，他曾经在面试过程中没有将自己在实习或者项目中得到的收获总结出来。导致多次面试失败。学会将实习或者项目中得到的收获总结出来，这样在面试过程中可以增加自己的成功几率。二、简历的优化。一、正确的格式与封面设计。一份标准的简历主要由个人信息、掌握技能、工作经验、教育经历和自我评价等几部分组成。除此之外，还可以附上自己的校内作品，特别是在应届生的实习工作经历不多时。对自己做过的项目，可以按照 STAR 法则，情况、挑战、行动、结果进行一些深挖。从实习、社团、自媒体、社群等经历当中，都可以看到自己的专业能力、优势或者具备的一些素质。同时，可以适当在简历中突出自己的重点，数据量化，简洁明了。对于没有实习经历的人，从校园比赛和自己组织的活动中提炼出自己的优势项目，也是一种可行的策略。如果你有过一些面试经验，最好的策略是针对目标公司和岗位来制作简历，这样的简历比海投的效果更好。不同公司的相同岗位可能会有很不同的要求，因此需要充分了解这家公司的背景资料和企业文化，这也是面试官希望求职者能做到的一个可行的技巧。是根据每家公司的任职要求，适当修改美化一下自己的简历，以提高自己的匹配度和成功率。对于应聘的岗位属性。可以在简历中相应说明自己的优势，如分析、表达、创意、组织、策划的能力，踏实肯干，以及善于总结复盘等。云友鸡腿分享了他的投简历经验，他曾经同时投递了三家不同方向的公司，包括户外运动品牌、泛运动品牌和针对性运动品牌。但是这三家公司想要的人才并不一样，他最后更倾向于去户外运动品牌，但是没有成功。他表示。如果他有更多的时间来准备，他会根据每家公司的品牌文化和调性来选择投递简历，尤其是在面试时，多了解面试公司的文化价值观，包括团队合作的价值观、制度文化和物质文化等，还可以根据面试的公司来搭配穿着。在讨论时，云友们提到，初入职场的新人可能会发现工作与自己的期望值相差甚远，比如复杂的人际关系、过多的工作量或者是繁琐的公司制度等等。大家必须知道，大部分的公司需要员工创造利润，所以对结果导向的关注度非常高，对个人的成长和感受的关注相对较低。这是与我们在校园阶段完全不同的。二、规避劣势与强化优势。面试过程中，求职者可以通过自己的观察和提问来判断公司的文化和工作环境，比如。通过观察面试前接触的 HR 的沟通风格、公司环境、同事之间的沟通风格以及面试官的沟通风格等，在面试结束后的反问环节，可以直接询问公司加班的情况、公司内部环境是否和谐、是否有老员工指导新人等问题。但求职者也需要认识到，面试过程中，公司有时会为了吸引人才而画饼。除了面试和工作环境，求职者还应该关注公司的发展前景和能否在公司中学习到新的东西。有求职者就因为看中了公司的平台和发展前景，愿意忍受一些工作中的不满意。总的来说，求职者需要全面考虑公司的各个方面，以找到最适合自己的工作。三、案例分析：面对各种各样的面试和职场困扰，我们需要理解一个重要的观点：良好的培养体系对公司而言至关重要。初入职场时，选择一家公司，不仅要看其规模大小，更要看其是否能带给我们真正的学习和成长。比如，我们能否在这里学习到专业技能、职场生存技巧以及优秀上司的工作方法等。这些优秀的条件往往不是我们可以轻易找到的，而是可遇而不可求的。很多前辈都会建议我们，毕业后首先去大公司进行锻炼，这是因为大公司里往往制度更全面，体系更完整。能够让一些职场新人按照设计好的学习地图进行学习和成长，但更重要的是，我们自己要设定一个现实的职业目标，比如40岁时达到怎样的职业状态是自己所理想的。无论你在哪个行业、哪个职位，在职场中都需要掌握的重要技巧是职场沟通技巧，比如如何让领导发现我们的才能，如何建立和上司的良好关系，以及如何正确的与同事进行竞争等。我们需要主动去与上司沟通，而且要真诚，不卑不亢。此外，我们还要展现出自己的主动性，让上级看到我们真正听进去他们的话，并将其付诸实践。在当今职场中，一些问题仍然让新入行的员工感到困扰，例如公司在试用期不给交社保，或者只提供五险而不提供一金，或者是频繁加班等等。加班问题是最常见的。理论上，我们都知道。如果公司没有提供加班费用，求职者可以拒绝加班，并表明这违反了劳动法。然而，现实中的情况复杂多样，有的公司以员工没有完成工作为由拒绝支付加班费，有的公司提供的是调休而非加班费，有时候甚至加班费的算法还不如直接调休。总的来说，这就是一个愿打一个愿挨。尽管我们都明白这些行为违反了法规，但在实际操作中。一旦我们提出这些问题，可能就会失去工作的机会。然而，职场中的问题并不只有这些。有些人可能会遇到自己的上司不讲道理，或者是常常无端指责的情况。这时，我们可能需要做出选择：是选择离开，寻找一个更和谐的工作环境，还是选择忍耐？为了能从上司那里学习到更多的东西，这个决定需要我们自己去权衡。他人只能提供一些参考意见。总的来说，世界上没有十全十美的事，我们总需要进行各种各样的选择。三、面试技巧。一、礼仪修养。在讨论礼仪修养方面，大家有很多独特的见解。Grace 建议面试者要保持不卑不亢、积极主动且礼貌的态度。礼仪的确非常重要，端庄大方，保持礼貌一定是能够让面试者更有好感。如果面试者是坐着等待面试官，当面试官进来的时候。要起身向他们打招呼。面试结束后，也要礼貌地说声谢谢。周一帆建议面试者在面试前进行充分的准备，包括查阅与公司相关的资料和准备自己的实习和项目相关的陈述内容。在面试现场，除了积极主动和礼貌，还要展现出自信，注意得体的着装和妆容，并展现出蓬勃向上的精神。云友们还提到了一些面试过程中的细节问题。比如是否需要携带纸质版简历？我个人认为，虽然现在大多数工作实现了电子化，但最好提前准备好纸质版简历，有备无患。二、谈吐气质，谈吐气质是面试中非常关键的一点，能够将你的自信传达给对方。我建议说话时一定要看着面试官的眼睛、额头或者嘴巴等地方，保持眼神的稳定，避免给人产生不自信的感觉。此外，语速要适中，语言要流畅。事先组织好自己的语言，要逻辑清晰地表达出自己的观点。在肢体语言方面，也不要有过多摆动，自然放松就好。面试的过程中可能会出现紧张的情况 ，Grace 建议可以提前准备一些自己对公司或岗位的问题，让自己的心态更平和。我也分享了一些个人的经验，比如想象自己是公司的幸运者，以此来缓解自己的紧张情绪。在面试结束后。我们可以向面试官询问面试结果和反馈。周一帆建议，如果面试结果未能成功，也可以向面试官寻求反馈，以便了解自己的不足，并针对性地进行改进。我也认同这一点，并建议大家可以大胆地添加 HR 的微信，便于随时获取反馈和建议。在面试结束后提出的问题是我们讨论的另一个焦点。Grace 建议可以询问公司的培养体系架构。具体工作内容、公司和上级对这个岗位的期待以及晋升通道，这样不仅可以了解到更多的工作信息，也展示了面试者对公司和职位的高度关注和诚意。总的来说，面试是一个需要练习和积累的过程，我们要尽可能的通过自我准备和学习，提高自己的面试技巧。三、重点话术。最后一个议题就是自我介绍的结构与话术，这是面试中至关重要的一个环节。一个好的自我介绍几乎能决定面试结果的成败。首先，需要明确我们与面试公司之间的关系是合作关系，而非单方面的面试官对你的考核和调查。因此，在自我介绍中，无需过分紧张，也无需语气过于谦卑，尽量避免在心理上矮化自己。其实，在自我介绍之前，我们可以问候一下面试官的称呼，这种细节可以使面试官感到你既礼貌又自信。接下来的部分是介绍自己的教育背景和工作经历，因为这些内容在你的简历上已经详细列出，所以你需要将重点突出，尽量保持简洁。但是这些亮点一定要和你申请的岗位高度匹配，避免提到与岗位内容无关的事情。然后是自我评价部分，你可以陈述一下自己从学校或社会活动中所学习到的优秀品质，你也可以灵活地询问面试官对岗位的期望。例如询问老板对于这个岗位最看重的表现，或者提出自己的职业规划，看老板是否有具体的建议。最后一个环节就是未来的职业规划。没有一家公司会不欢迎有上进心的员工，所以你需要在自我介绍中体现出你对这份工作的认真态度，展示你的人生规划，而不是给人感觉这只是一份随便找的工作。丁月提到，以这样的方式提问，可以让老板感觉到你对这个职位的渴望。也会认为你对这个岗位和行业有长期的努力和发展准备。在线上的文字沟通如此频繁的今天，他们感觉自己的口头表达能力有些退化，说话开始变得罗里吧嗦。对此，我提出的建议是可以刻意训练结构化表达，运用金字塔原理进行训练。同时，如果有条件，可以尝试集中时间多参加面试，这样可以有更多的机会锻炼口才。